1: oh, he backs in the three, and the Lakers win the game, buckle up for Kobe, oh, Kobe Bryant just took the Kirby out of the target center, what a play. Ora, e cá estamos nós, segunda-feira, altura de falar de basquetebol. Temos muita coisa para, para falar. Vamos olhar uh, para os quartos finais da Daça de Portugal, vamos olhar aí também para mais algumas coisas no nosso basquetebol e depois vamos até lá uh, ao outro lado do Atlântico para falar uh, de algumas coisas que estão a acontecer na Liga, algumas situações que estão aí uh, uh, a despontar e, uh, claro, naturalmente, uh, vamos falar dos Milwaukee Bucks que estão aí também numa fase muito boa. Já, já vamos a isso tudo. Chico, como é que estamos? Estamos fortes?
0: forte na vida encarazes, ou estás mais querer saber Ent, se estou mais gordo?
1: Entraste aqui forte, não sei, mas sei que entraste aqui forte na, no áudio.
0: <risos> Peço desculpa, queres que baixe um bocadinho?
1: Não, está joia, está joia. Olha, e é... uh, então, esse fim de semana, foste ao clássico, não é?
0: É verdade, fui ao clássico, o nosso amigo Hugo, Hugo FM, podem seguir no TikTok, estou a brincar. É <risos> Mas, ele mas, faz pode. uns vídeos, mas podem, pode. que ele faz uns vídeos muito porreiros para quem for fã de futebol Manager. Vai? Aproveito e faço-lhe aqui a publicidade.
1: É, está a fazer um, um revive académica, não é?
0: Não, ele agora acho que estava nas Juventus. Que é parecido. É tudo equipas que são prejudicadas. Eu pela... sei que a certa altura ele estava tá a fazer um revive da académica. É, assim, verdade, é verdade, E estava-lhe a correr bem. E agora, recentemente, estava nas Juventus. Porque sei que, sei que ele despachou aquela velhada toda e... E estava okay. a tentar, até, até estava a tentar quando o Otamendi e o, o Grimaldi. Ah, tu despachou a
1: velhada e vai buscar é, o Otamendi?
0: Exato, para renovar, é para serem velhos novos. <risos> <risos>
1: <risos> muito bem, muito bem. Olha, e gostaste do, do jogo? Eu só vi um bocadito.
0: Gostei, no geral, gostei, gostei porque não foi. Ah, eu, eu ia um pouco aquela ideia que muitas vezes há nestes clássicos que é joga tudo para o, está muito respeitam-se demasiado. Gostei da atitude do Sporting a entrar a querer claramente ganhar muitas mexidas. Obviamente podemos falar de se as, não, se as, mexidas, se as mexidas são boas ou não, mas isso se tivesse corrido de outra forma, como disse o Amorim estávamos a ter um discurso totalmente diferente, mas gostei da atitude. E o Porto, pronto, o Porto foi fiel assim mesmo, mortífero, super eficaz defendeu muito bem. Foi bom no geral, foi, gostei. Surpreendeu-me. Um estádio com um ambiente porreiro. Eu tenho, tenho a dizer que fico sempre rendido às claques do Porto pela forma como, como conseguem sempre puxar onde quer que seja pela equipa. E, olha, se fossem todos os clássicos assim, e o nosso desporto no geral estava muito, muito bem. melhor. Éramos
1: todos felizes. Exato. Muito bem, olha, um, basquetebol nacional. Tivemos os quartos-final da taça de, de Portugal. Nós estávamos aqui a falar antes de, de entrar não tínhamos bem certeza quando é que era o, 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 sorteio. o sorteio para as meias nem sequer tínhamos bem certeza se já havia emparelhamento portanto não, estamos um bocadinho aqui às escuras não conseguimos encontrar essa informação mas a seu tempo iremos certamente encontrar o que é certo é que temos já os quatro semifinalistas, um, recordar que o Futebol do Porto já tinha sido eliminado pelo Benfica uh, na, nos oitavos. Nos oitavos, talvez. Nos oitavos sim. Exatamente, na... nos oitavos. Portanto, sobram uh, Benfica, Imortal, Lusitânia e Sporting, não é? Três equipas, aliás, um, sim, três equipas da primeira, porque ainda estava o Iliabon no, no, nos quartos e perdeu o Iliabon com o Imortal. Uh, portanto, quatro equipas da primeira divisão duas delas lá de cima, o Lusitânia que está bem encaminhado para ou, ou, está na corrida para, para ficar para, pelo sexto posto, o Imortal está um bocadinho mais, mais cá abaixo, não
0: é? Exato, e, e é, é, é bom de ver que Chico, para o Chico
1: Peraí
0: não, isto agora foi o Chico foi pá, porque o Chico desligou o, o áudio para não ouvires ruído fundo e estás a falar à vontade ah, e se okay, okay. Então meti me a falar uh, sozinho, basicamente. Sozinho. Uh... Não, estava
1: a dizer, quatro equipas da primeira, uh, não houve grandes surpresas neste quarto de
0: final. Não, não, e até, inf... infelizmente, entre aspas os quatro jogos acabam por não ter pelo resultado, lá está, porque eu por questões de trabalho não vi nenhum dos jogos, parece que não houve uma história por aí além em nenhum, do, em nenhum dos quatro uh, acaba por se confirmar talvez o favoritismo o jogo mais equilibrado era sem dúvida ao cabo Madeira com a Lusitânia como, como referido, a Lusitânia tem estado a ser uma das boas surpresas desta época uh, pelo que tem melhorado acima de tudo uh, porque eles começaram termidos Uh, e agora pronto, vai ser a, a Federação tem a panca de lhe chamar Final Four, isto não é Final Four porque lá está, são meias finais e uma final mas simplesmente vai ser um fim de semana de basquetebol no dia 29 e 30 de Abril em Sines uhum. uh, é, as duas meias finais estão marcadas para dia 29, como é óbvio Uh, e, a final, e a grande final no dia 30 para ver quem é, quem é que, que calha. Uh, e pronto, é, a nossa única questão é mesmo essa do sorteio que temos estado aqui a, à procura e por lápis o nosso a... também ainda não estamos a encontrar, mas... eh uh, certamente, certamente Certamente será o sorteio quase certeza absoluta, porque o nosso Vasco não costuma falhar nessas coisas e se, uhum. se já tivesse emparelhamento já, já nós teríamos no nosso site que temos sempre isso tudo direitinho. Sim,
1: sim, portanto... Uh... Mas, mas agora que estou aqui a olhar, uh, não se faz que não faz sempre tudo bem, porque se olhares para as meias finais, <risos> reparas que os dois jogos estão à mesma hora e isto não há de ser assim. Ah, então. mas isso provavelmente é, por, é porque sei, não sei,
0: ainda, sei. ainda não há horas definidas. É pré-definido, assim.
1: sim. Eu sei, eu sei. Olha, hum, vamos ter esta, portanto, fechada a Taça de Portugal, ou fechados dos quartos de final da Taça de Portugal, Uh, vamos focar novamente no campeonato. Vamos ter duas jornadas uh, Sim, agora, mas... uh, portanto, uma na terça e na quarta, e depois outra no fim de semana. Que para já, para já não, acho que os jogos estão todos à mesma hora no domingo. Se não estou em erro, uh, portanto, uh, vai, ser, vai, ser, um, vão, vai ser certamente uma semana muito, muito intensa. Uh, nós vamos, depois, na quinta-feira, olhar para esta jornada 21 que se vai jogar. Terça e quarta, e depois na próxima semana vamos fazer o rescaldo da, da primeira fase. Uh, só dar esta nota, há três equipas empatadas pelo, no sexto lugar, Lusitânia, Vitória e Póvoa, sendo que uh, o Póvoa acaba por ter o, a, as últimas duas jornadas mais simpáticas, comparativamente com as outras duas, porque o Vitória joga agora no Benfica, uh, no Benfica, na, na Luz, e o Lusitânia recebe o Porto, portanto o, o Póvoa, que vai ao Imortal, também não é um jogo fácil, mas, mas não é uh, com nenhum dos dois uh, candidatos. Um, o, o Povo pode ter aqui um, uma vantagem, e depois o Povo termina com, com o Oliveirense, o Lusitânia cabe madeira e o Vitória recebe o Imortal, mas seja como for, teremos aí uh, contas muito, muito interessantes para, para serem vistas e nós cá estaremos depois na quinta-feira para falar delas. O oh, oh Vasco, tivemos também, ó oh Vasco, desculpa, ó oh Chico, tivemos também uh, duas questões que também temos que falar aqui, se calhar começamos com, com o basquetebol feminino que infelizmente não, não correu bem.
0: Pois, foi isso e não correu nada bem, foi... O nosso basquetebol que esteve muito perto de, de uma qualificação inédita que nunca tinha acontecido para o Eurobasket, neste caso o, o deste ano, 2023, para isso tinha que ganhar na Grã-Bretanha contra a seleção local e com o devido respeito, porque elas já fizeram uma grande qualificação no geral e isto já, já por si só foi histórico eh, e mostra o que estamos a evoluir não só no masculino como no feminino, mas a verdade é que foi um pequeno massacre em terras de Nossa Majestade. Perderam-me por 78 anos. Agora já não é Nossa Majestade?
1: Ah, espera. Nossa Majestade é, 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 é feminino
0: Eu acho que Nossa Majestade é tipo aquele genérico para que, okay, tanto okay, pa, okay. que tanto dá para. Não, Eu peço tenho desculpa. ideia, sabes que eu não peço vejo desculpa. muito da Crown, a minha, a minha, minha namorada gosta muito ver de ver o da Crown e eu, e eu levo. E... <risos> uh, estou, olha, estou
1: no mesmo barco que tu Estou no mesmo barco tu Também, é, também é
0: fã da, da realeza é. e das séries sobre a realeza É, é, assim, e é, pois, é e sim E depois das ti a ouvir janta, no jantar E a prima da não sei quantas e, e eles eram venenosos
1: Mano, uh, é quase como se estivesse <risos> a viver Pelo teu discurso
0: Sim, e também, também uma pessoa fica a saber que, dos romances todos do Príncipe Charles, que agora é tudo, rei tudo, 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 pela, tudo. pela é não, namorada aí. Não, não. <risos> não mas. Uh, uh, é, é, exatamente, o Igor está a mostrar que sabe é. mesmo.
1: Estou, oh, estou, é verdade, oh, não estou a mentir, estamos no mesmo barco, meu amigo. Uh,
0: mas pronto, referindo o jogo que, e digo desde já que foi exato, lá está, foi a hora que estava a ir para o portal clássico que referimos no início, portanto não o vivo vi só mesmo o resumo, mas foi, foi uma questão mesmo de superioridade, em que a Grã-Bretanha foi melhor que a nossa seleção, começou -se cedo a criar um fosso no marcador e depois foi, foi daqueles dias em que. Não, não correu bem, não correu nada bem. Uh, o primeiro período até foi equilibrado, mas o segundo com um parcial de 25-10 foi mesmo decisivo é. para as contas do jogo, porque a partir daí era sempre Portugal a correr atrás do risco uh, e sem sucesso, porque aceleravam ataques, maus lançamentos a nível de seleção. Ficámos pelo caminho, mas é é uma nota positiva, né? obviamente queremos muito que Portugal seja finalmente numa destas fases finais de um Eurobasket, um quiçá de um Mundial, pensando já ainda mais à frente mas estamos a caminhar para lá e esta, esta, esta qualificação esta performance é uma prova disso
1: hum, Sem dúvida nenhuma sem dúvida é verdade, perdemos 78-48 as coisas não, não, não correram bem mas, mas é um passo, é mais um passo para, para o objetivo Peço desculpa um, Tem que ligar o ar-condicionado outra vez Está lá aqui. <risos> Fica frio um, e, e pronto, é mais um, é mais um passo uh, Parabéns à equipa de, de Ricardo Vasconcelos Que uh, conseguiu um, Pelo menos deixar-nos Na expectativa e pelo menos deixou-nos uh, A chegar à última jornada E a podermos chegar à, à, à competição Não chegámos, iremos chegar uh, certamente No futuro uh, Depois, num... num numa vertente masculina, novamente, e um bocadinho mais uh, positiva, Ruben Prey.
0: Exatamente. Exatamente. E começa, começa aqui a entrar no, no hype train, como costumamos dizer, do, do Prey, porque isto inicialmente achava que era só potencial, agora ele está a provar mesmo que é, é, vai ser um caso sério. Ele uh, esteve em destaque, foi agora o Adidas Next, Next Gen, para quem não sabe, é no fundo para quem gosta mais de futebol e para quem sabe mais de futebol há a UEFA e o que é no fundo as Champions dos mais novos, como costumamos dizer isto é a Euroliga dos mais novos uh, onde as equipas presentes têm as suas equipas de sub-18, o, o, o Prey, para quem não sabe, representa o, o Badalona de, de Espanha uh, ele até está emprestado ele divide o seu tempo entre o, a equipa de, de Júniores no fundo do Badalona uhum. e uma equipa da terceira divisão que é o... CBA é Exatamente um, e agora foi, foi representar o Badalona neste, neste Next Gen isto esteve em grande destaque ele, a equipa dele ganhou a final 71 a contra o Asvel de, de, de Lyon de, de França uh, ele foi e ele foi MVP deixa-me ver aqui só no instante das minhas notas ele terminou a prova com médias de 14 pontos 13 ressaltos e meio e ainda uma valorização da MVP que é uma coisa muito, que usamos muito mais na, na Europa do que propriamente na, nos Estados Unidos para quem segue mais a, a NBA de 24 pontos uh, que é bastante elevado Uh, ele eu estive a ver uh, uh, o resumo da final dele de ele, e, e, e alguns highlights da prova. Ele acho que a certa altura estava com médias de 3 desarmos de lançamento e dois roubos uhum. e meio por jogo, Consegui, conseguiu nas meias finais lançar dois em três triplos, penso que foi isso, não, não quer estar aqui a dizer mal. Está a mostrar uma versatilidade enorme. Ele é um jogador muito grande, é um jogador muito fininho, é o nosso Embaniama Ban da Turbo exato ele é muito grande é, é mas é, é fininho mas mexe muito bem é, é versátil uh, e está a mostrar ele também para quem não sabe vai estar no ele vai estar no All Star Game basicamente da, da NBA uhum. não é no All Star Game em si mas é um é um evento que, que se realiza todos os anos promovido pela NBA onde juntam que é o basketball without borders uh, onde juntam uhum. as maiores promessas de, do basquetebol europeu e ele vai estar lá Uh, já esteve o ano passado, mostra que claramente as equipas estão atentas uh, ao que ele está a fazer e ele é um nome a ter em atenção uh, o evento este ano o ano passado salvo erro foi em Itália este ano vai ser mesmo, ela está em Salt Lake City uh, e por isso mesmo as, as, as 30 equipas já estariam lá para ver o All-Star, agora ainda mais porque falamos de jogadores que daqui a um, dois, três anos vão estar nos drafts todos podem, exatamente e, exato, e cada vez mais se olha para o, para o basquetebol internacional basta olhar que os MVP's e as lutas cada vez são mais europeus e, e estrangeiros para eles lá está, eles quase que querem promover o MVP americano uh, mas é, é muito interessante ver, eles se calhar neste momento está, estão a olhar para ele com muito mais potencial do que se olhava para o Mias e isso é logo um grande bilhete de, de entrada para a liga.
1: Uhum, sim, uhum, vamos ver, é, é temos de estar muito atentos. Uh, sim, a, sim. A Ruben Prey, quem, quem não quem não é normal é um miúdo ainda de 17 anos está a começar a dar já está a dar alguns passos agora passos mais mais importantes uhum, e só para vocês perceberem. Uh, aqui no, no, no Next Gen na Adidas Next Gen uh, não tenham dúvidas nenhumas que mais de metade das equipas da NBA tiveram pessoas uh, uh, pessoas ligadas à estrutura nesta, nesta competição, não tenham dúvidas nenhumas disso, uh, eles estão em todo o lado, uh, todo o lado mesmo e, e portanto muito bem, muito bem, Ruben Peraí, estamos contigo, uh, ele, ele está em Espanha, ele tem formação de Queluz, se não estou em erro ele não estou em erro, deixa-me cá a espreitar aqui um no santinho, exatamente, é o Queluz, depois vai para a Espanha muito cedo um, e, e está a fazer o seu, o seu trajeto em, em Espanha uh, e como o Chico disse bem, vai dividindo o seu tempo entre o Badalona equipa júnior de Badalona e uma equipa da, da terceira divisão, o Prat uh, e nós sempre que podemos ver qualquer coisinha dele, vemos, não é fácil porque também não é fácil de arranjar uh, coisas destes jogos olha, uh, portanto muita atenção, vamos ter aí uh, mais uma jornada da nossa, da nossa liga e é uma jornada importantíssima, não é? A penúltima jornada da, da primeira fase e as contas para, para o sexto lugar que é sem dúvida o lugar mais interessante porque os outros já estão mais ou menos definidos uh, e, portanto, nós na quinta-feira cá estaremos a falar disso mesmo. A probabilidade de estares aqui era de 1 para 400 trilhões. Dias ter sido um periquito, uma raquete ou um central barrigudo numa liga a feijões. Mas saiu uma choressada e os átomos formaram que a ti, alguém que chora, grita ri e declama, requer que este mundo e o outro... Mas daqui para a frente, ninguém sabe se dá fruto se a triplo a fechar o último minuto. Há gráficos, estatísticas, há matemática comparada. Há probabilidade de chegar um cometa para acabar com a jogada. Mas o que importa é mesmo aquela pesada. Pet Desafia as Ora bem, no, na NBA, nós, como fazemos normalmente às duas-feiras, vamos aqui olhar um bocadinho para a generalidade do que está a acontecer. Uh, e se calhar começávamos com, com uma notícia um, que surgiu ontem, se não estou em erro, e que não Sim. é uma notícia boa para, para os Pelicans, uh, mas vem confirmar, não é? Um bocadinho os nossos, os nossos medos com, com Zion. Zion um, está lesionado, com uma, uma lesão no hamstring, Teoricamente iria regressar pós ao Star Break, mas David Griffin, o GM, dos, um, o GM dos, dos Pelicans veio dizer que ele reagravou a lesão e que um, a seguir ao All-Star break ainda vai estar de fora mais algumas semanas. Uh, portanto, uh, é verdade que os Pelicans estão, estão tranquilos no que diz respeito. Uh, Deixa-me cá ver, para dar um bocadinho a noção...
0: Estão mais ou menos.
1: Mais ou menos, exatamente. Eles tiveram ali uma fase muito má, mas nessa Verdade. fase eles não tinham o Zion nem o Brandon Ingram e perderam 10 jogos seguidos. Depois, quando o Ingram regressou e começou a ganhar o seu ritmo, eles depois tiveram aqui uma série de 3 vitórias seguidas. Entretanto, perderam. Anti -ontem, se não tem erro com, com os uh, portanto estão, ainda, estão em lugar de play-in, o, é, o que é chato. Uh, mas uh, vamos partir do princípio que o Zion ainda regressará para jogar na, na fase regular. Uh, esta equipa com o Zion e Brandon Ingram antes da lesão no dedo do pé e CJ McCollum e aquela malta toda chegou a estar em segundo ou primeiro, já não me lembro mas chegou a estar ali no meio da confusão metido entre Denver e Memphis sem Zion as coisas são mais difíceis mesmo que Brandon Ingram continue o seu crescimento é difícil, estamos a falar de um, de um buraco grande na, na rotação e estamos a falar do jogador da, daquela equipa. e Ele estava a fazer uma época brutal, tanto é que foi uh, All-Star e falava-se até que poderia entrar na, na corrida para a MVP. Não
0: é? Pois é, isso. Eles, eles, há, há que dizer que os Pelicans, e na, pelo menos na minha opinião, têm uma profundidade de plantel boa. São com muitos jogadores interessantes, com, muito, com alguns bons suplentes para, ir, para entrar. Agora, é o que tu disseste para aquele lugar em específico e, para, e porque a equipa estava finalmente a começar a usá-lo como peça central do ataque, muitas vezes a construir a partir dele, no sentido em que, em que ele é aquele poste saltitão que corre muito, não é um posto de ficar ali quieto e se calhar é mais para o Valenciunas e mesmo o Valenciunas gosta de vir cá fora de vez em quando. Mas pronto, o ponto é que é uma perda importante, para tendo em conta as ambições, como, como referiste bem, que eles estavam a demonstrar, porque passaram de estar ali metidos na luta para o segundo, terceiro, quarto lugar, para agora estão numa acesa luta pelo play-in porque se olharmos para o, para o Oeste, está, o play-in do Oeste vai, tem tudo para ser um play-in de grande, grande qualidade. Por exemplo, se, se acabasse neste momento seria Pelican, é, é sétimo contra décimo, não é? Não, não, não estou a dizer mal. Uh, não,
1: não, 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 não. É sétimo contra o oitavo.
0: Ok. E o quem perde joga com contra...
1: direto? Ei. Quem perde joga com o vencedor do nono contra décimo.
0: Pronto, ou seja, se acabasse neste momento era pelicans contra os timberwolves uh, e depois warriors contra o thunder. Logo aí há uhum. garantia de ou, ou muitas estrelas ou equipas de qualidade a passar. Uh, mas pronto. O ponto é que a luta está acesa. Uh, eles finalmente agora depois dessa fase mais negativa que tu que, te, que referiste estão a entrar mais ou menos nos eixos, perderam agora com os Kevs. os Kevs são uma, uma equipa muito forte da Liga, agora curiosamente até vão ter um, dois jogos contra rivais diretos, os meus Thunder e os teus Lakers, uh, e vai ser importante ver o que é que eles fazem daí, porque estes confrontos diretos nesta fase da temporada começam a apertar cada vez mais, uh, o Zion, caso a lesão seja mesmo grave, eles, eu acho que eles não vão ser maus há, há, há que dizer isto, eles não vão ser maus Porque quem tem CJ McCollum, Ingram, Valenciunas uh, O Herbert Jones O Trey Murphy, que também me, que me tem estado a surpreender Pela positiva Até mesmo o Alvarado, gosto, gosto daquele de, uh, Pat Beverly dos pobres uh, uh, Acho que não, não pode ser mau Sim, Mas acho que é um murro no estômago Nas ambições não da não equipa Que muito finalmente parecia que conseguia dar muito um muito salto muito. Para... para um mais, candidato de surpresa, por assim dizer, assim, expressão. do nada, isso é, e é, uma, é um pouco uma pena ver que, que os nossos receios sobre ele estão-se a confirmar, porque ele estava a ter uma temporada muito positiva, ele estava com médias para se ter noção de 26 pontos por jogo, sete ressaltos, se calhar um pouco abaixo do que é esperado para um poste mas... e mesmo assim ainda juntava 4, 5,
1: 6 já te referiste a ele duas ou três vezes como poste é sim, poste é... no papel não tem nada a sim, ver sim,
0: né? sim. É, sim. É... em termos de estilo de jogo, sim, obviamente é, é um, extremo, um extremo maçudo sim, <risos> é um... mais, mais,
1: mais importante que, que esses números, que aqueles os pontos vai sempre, vai sempre fazer, os ressaltos vai sempre sim, fazer sim. Uh, o, as estatísticas vão sempre aparecer mais importante que isso é que ele era o jogador com o melhor net rating daquela de, equipa, portanto nos minutos em que ele estava em campo a equipa tinha uma, a maior margem de offensive rating para e Exato. defensive rating um, e, depois, e depois o Zion tem uma, tem uma coisa que o torna especial obviamente uh, os, os afundantes são especiais, é tudo especial mas o mais importante que o Zion traz àquela equipa é a eficiência. O Zion era Sim. dos jogadores com o volume de, de lançamento que ele tem é um jogador eficientíssimo é, é, é eficiente ao nível dos, dos uh, Mitchell Robinsons e de, daquela malta que só afunda e ele não, não é só afundar, ele é a grande arma daquela equipa, é ele jogar a uh, point forward é ele atacar o sexto, é ele castigar lá em baixo e por isso é que durante uma grande parte da época os Pelicans eram a equipa com a melhor eficiência da NBA e, e devia-se isso, devia-se uh, a Zion Sim. e portanto sem Zion nesta equipa uh, perde um bocadinho hum. essa força, naturalmente continuará uh, a ser uma equipa que, que tem jogadores que lhes vão dar vitórias, tem um estilo de jogo uh, bastante rápido e, portanto, que com qualidade dos seus lançadores consegue, uh, irá sempre ter vitórias, mas depois falta-lhes aquele punch, falta-lhes aquela arma que, no fundo, uh, resolve os problemas quando o lançamento não está a entrar. E essa arma é, é Zion. Sem Zion, esta equipa uh, terá muitas dificuldades. Agora, Partindo do princípio que estas semanas serão 3, 4 semanas que ele regressará provavelmente uh, full time quando os playoffs começarem, aí vamos ter, uh, vamos ver que, que Zion vamos ter primeiro, mas se ele estiver bem, nós não nos podemos recordar que os Pelicans já no ano passado fizeram um barulhinho interessante no playoff uh, e se este ano tiverem ainda mais Zion, independentemente da posição em que eles acabem a fazer regular e se tiverem que ir a play-in ou não vamos ter que ter atenção porque é uma equipa que vai ser muito difícil de bater uh, porque tem,
0: tem, tem um plantel muito, muito, muito bem construído sim, é isso e uh, apesar de, de, do tal ataque muito centrado no do point forward do, do Zion a verdade é que eles têm armas para, para jogar de diferentes formas percebes? É, o CJ McCollum gostei muito da transformação de, de um shooting guard para um point guard uh, tem ali um ou dois bons defensores o Ingram é aquele que eu gosto de lhe chamar o caído dos pobres, porque a verdade é que o homem é enorme e quando aquilo aquece, aquece e bem uh, o próprio Valenciunas um poste grande, mas com capacidade de ficar fora, eu gosto da, da forma mesmo como a equipa joga no geral porque é muito fluida, é, é divertido de ver, uh, tem uma velocidade, conseguem tanto acelerar o jogo como pautar, muito graças também lá está o CJ McCollum e é o que tu disseste, se ele regressa bem eu não gostaria de estar no play-in contra eles porque é quase com um lugar nada, nada. Entre, muita, entre muitas aspas garantido porque aquilo é, é um talento e uma equipa que está, que está claramente a evoluir para nos próximos anos estar ali na luta caso com o as coisas, obviamente durante muito, muito tempo
1: sem dúvida, sem dúvida e estão todos mais ou menos tirando o CJ McCollum, estão todos mais ou menos no mesmo timeline e portanto será, será uma equipa muito, muito interessante e isto isto que nós estamos aqui a falar, e como em todas as equipas da NBA, está obviamente ligada à questão física do Zayn, e, e o Zayn renovou recentemente o seu, o seu Max Conchon, que é um contrato que tem algumas proteções em relação a, a possíveis lesões, mas são proteções muito ligeiras, portanto uh, se a coisa não corre bem ao Zion uh, pode, pode aqui uh, dificultar muito o futuro dos, dos Pelicans vamos ver. Olha, uh, outra coisa que também temos que dar aqui o toque a, a questão, e muita gente me tem perguntado uh, como é que aconteceu e, e mesmo nós também não temos bem noção do que é que aconteceu, a questão do do Gary Payton, uh, portanto o Gary Payton foi, foi envolvido numa, numa troca a quatro equipas, mais ou menos um, a troca se eu bem me recordo levaria, ou levou mesmo, que ela interessante, já foi confirmada, levou o James Wiseman para Detroit, levou o Sadik Bay para um, Atlanta, Atlantão. levou o Gary Payton para os Warriors e levou alguém para Portland, quem é que levou para Portland? Alguém teve que ir para Portland não era
0: aquele base ucraniano, eu não quero estar a dizer mal, mas fiquei com essa ideia. O Epá, ele tem um nome esquisito, mas posso estar a confundir as trocas. É isso? É o Sevi? Não. isso foi na Ah, o Sevi isso Mas estou a dizer mal, estou a dizer mal. Foi o Kevin Knox que foi para... Ah, o Kevin Knox, exatamente. O Sevi foi na troca do Matisse Taiboul. Matisse Taiboul, exatamente. Estava aqui a confundir.
1: Pronto. E entretanto descobriu-se, o Gary Payton falhou os exames médicos porque uh, descobriu-se que o Gary Payton terá um problema, acho que é no ombro, não é? Uh... Eu,
0: eu fiquei com a ideia que era no abdominal mas posso estar a... Posso oh, estar a qualquer contribuir. coisa
1: assim, ele tem uma lesão e que um, poderá ter um tempo de paragem de 3 a 4 meses o que uh, seria quase dizer porque, adeus à, 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 à época
0: supostamente andava a jogar lesionado por, por Portland
1: Esta é a outra questão, é que ele portanto o, o último dia foi na quinta ele jogou na quarta à noite e até foi titular na equipa de Portland portanto, uh, e entretanto descobriu-se isso uh, e, e a troca uh, esteve em risco só que depois há aqui uma série de questões porque essa troca, por exemplo uh, a bola de neve fez com que, por exemplo, algumas equipas uh, saíssem da tax para baixo porque fizeram trocas portanto era uma, era uma decisão que ia mexer com muita coisa, para já ia mexer com 4 equipas ia mexer com 4 jogadores. Logo aí seria estranhíssimo por exemplo o James Wiseman agora ter que voltar a Golden State, sabendo que eles o acabaram de trocar, seria uma situação um bocadinho semelhante àquela que que na altura o, o, os Lakers e os Hornets e os uh, trocaram o Chris Paul pelo Paul Gasol e pelo Lamar Odom e não sei o que, aquela mega troca que depois o, o David Stern votou na altura era, era ele o GM, ou o dono vá, dos Hornets e, e o Lamar Odom ficou completamente lixadíssimo com os Lakers e os, os Lakers foram obrigados a trocá-lo por uma pique-segunda ronda logo a seguir, o Paul Gasol também ficou extremamente irritado, portanto, seria difícil tu recuperares os jogadores depois seria difícil recuperares as finanças porque ias ter que dar aqui exceções a muitas equipas uh, e portanto a troca aconteceu há aqui agora uma investigação da NBA e essa investigação da NBA pode terminar uh, com três consequências uma de três consequências porque uh, só para dar o um exemplo no momento em que vamos imaginar, o GM dos uh, um, o GM dos Boyers liga ao GM dos, uh, dos Blazers e diz olha, nós estávamos interessados em trocar pelo Gary Payton, como é que está a situação dele. A liga obriga a que, uh, nas, nas conversas, o, 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 as duas equipas divulguem todas as informações sobre o estado físico, o próprio estado mental dos jogadores, que é para nós termos a informação total para podermos fazer a troca. Portanto, se se confirmar eu usei o exemplo de GM, mas pode não ser o GM porque muitas vezes estas trocas são negociadas por outras pessoas do, outras pessoas da, da, da estrutura e depois são levadas aos GMs e os GMs dizem sim, não ou ajustam isto ou ajustam aquilo por vezes acontece isso. Quando é assim coisas estrondosas, por exemplo, a troca do Kevin Durant certeza que foram os dois GMs não foi... Ninguém, não foi outro junto. Uh, portanto, uh, se se confirmar que no meio das negociações não houve qualquer passagem de informação de, de uma possível lesão uh, e que já havia conhecimento dessa lesão, neste caso por parte dos, dos Blazers, podem acontecer três coisas. Primeiro, uh, pode essa pessoa uh, ou pessoas que estiveram envolvidas nas negociações por parte dos Blazers podem ser expulsas ou suspensas. E, ou, podem ser obrigados, os Blazers, neste caso, e se se confirmar que houve uh, uma violação grotesca, até pode ser mesmo a própria pessoa, pode ser obrigada a pagar cerca até um milhão de dólares. E depois poderá haver ainda penalizações de piques, de futuras piques, uh, e até questões financeiras para os Blazers. Uh, portanto, a NBA vai lançar uma investigação. Isto, normalmente, nunca acontece. Nunca acontece. Aconteceu algo relativamente semelhante na altura quando o Kyrie Irving foi trocado pelo, pelo Isaiah Thomas. Na altura o Isaiah Thomas estava, estava com um problema numa anca e ele é trocado para, para Cleveland na altura e, e a carreira dele nunca mais foi a mesma. E houve até algumas acusações de que os Celtics esconderam um bocadinho a gravidade da lesão, mas não houve uma investigação. Portanto, partiu-se do princípio que os Cavs estavam avisados. Neste caso, aparentemente não, não estavam. E uh, se todos os outros jogadores, o Wiseman vai para, para, para Detroit, ok, vamos ver o que é que vai dar, mas não, não será impactante na época. Kevin Knox também não será impactante na época. Sadik Bey pode ter algum impacto na época dos, uh, dos Hawks, bom jogador, mas também não vai ser por aí que os Hawks vão ganhar ou perder uh, mais do que iriam fazer. Agora, Gary Payton nos, nos, nos Warriors era uma move que teria impacto. Os Warriors, apesar de não estarem a ter a época que nós imaginamos, os Warriors vão estar nas decisões, seja mais cedo ou mais tarde, eles vão ter séries importantes. Uh, e o Gary Payton ia servir, era uma grande ajuda para, para a defesa deles, que estava a ter muitos problemas. Se se confirmar que ele não vai jogar esta época, é um golpe duro para os Warriors que, uh, aparentemente, também vão ganhar ali uma exceção qualquer para poder ir buscar alguém, caso... Uh, mas quem é que está livre agora, não é? Portanto, os Warriors podem ficar a perder bastante no que diz respeito a esta época, não é?
0: Sim, é isso, até porque, como referiste muito bem, o, o, em termos de importância, é claramente, acho que era claramente a equipa a ganhar mais com esta troca, porque a equipa tinha, perdeu muito banco e muita capacidade defensiva face ao ano passado com o Gary Payton e o... estava a faltar o nome. O
1: Otto Porter também.
0: O Otto Porter, exatamente, um, e era um regresso que eles, no fundo, acho que sempre quiseram, mas não devem, suponho que não tenham dado o dinheiro de que ele queria, não sei, no, no verão também não, uh, também, não podia, também não podia Pois, também há, há de ter sido mais por aí Agora, como se livraram daqueles milhões do Wiseman, fica mais fácil, suponho uh, uh, E é, em termos de importância uh, e do que significava ainda para mais agora, com, com o Curry algumas semanas de fora, ele, acho que o Peyton a saída da segunda unidade podia ser mesmo muito importante ainda mais nos playoffs, quando as rotações apertam e ele agarrava-se rapidamente aos melhores jogadores da outra equipa. Agora estou, estou curioso para ver essa questão da lesão, para ver se confirma o tempo de paragem. Mesmo que não sejam os tais três ou quatro meses, se for ou 2, já é um ou um, dois, já é um golpe grande, tendo em conta que eles estavam à espera do impacto imediato, até porque ele ia entrar e já conhecendo minimamente o o que é que o treinador quer, porque ah, aquilo, não há... Aquilo, não, ele não... Entrar
1: ia entrar e ia encaixar que nem uma lua, é, não é?
0: É, é isso, ele, aquilo não, não, ele não, o Sivker não há de ter feito mudanças drásticas propriamente desde o ano passado, aquilo, ele ia entrar diretamente para ser uma peça muito relevante uh, e, e pode ser um murro no estômago, até porque os olhos neste momento estão no play o Curry está de fora mais umas semaninhas, não é? Uh, e lá está aí, têm que apertar o cinto. Eu concordo contigo que eles, de, algum, de, mais, de forma mais fácil ou difícil, vão estar nas decisões. Agora, se não, tam, por outro lado, também não, acho que não querem chegar ali às, aos últimos 2, 3, 4 jogos da fase regular ainda com o seu lugar, imaginemos, do play-in por garantir. Porque isso faz as outras equipas também acreditar e sim, aí é um, e, e é atenção, um pouco uma loteria.
1: E não é só isso, nós nós falámos disso Ir, ir a play-in são dois jogos e sim se, é isso Vamos imaginar que eles calham contra o Zion E o Zion nesse jogo está, está né? Ou seja, tu nunca uh, Nunca sabes ao céu os, 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 Oklahoma, os Golden State Warriors Há dois anos perderam no play-in para os, para os Lakers Uh, e perderam e, tipo, pronto. Uh, e era uma equipa que é verdade que não tinha o Clay Thompson mas não deixavam de ser uma equipa fortíssima e chegaram ao play-in e perderam um jogo e foram eliminados uh, portanto o play-in tem este grau de aleatório não é um, Sim. Uh, vamos imaginar que o jogo começa e no primeiro minuto o Curry cai mal, torce um pé e estás fora e acabou a tua época pois é isso, uh -huh.
0: e, e este ano ainda por cima até o 13º lugar Neste momento, qualquer um pode chegar a esses quatro lugares de pleno, porque, por exemplo, é o, isso, é os isso. Pelicans estão em 7 lugar, têm 29 vitórias, o, os Lakers estão em 13º, têm 26. Isto, obviamente, ninguém vai perder todos os jogos, ninguém vai ganhar todos os jogos, muita coisa pode mudar aqui. E é o que tu disseste, se, se os olhos apanham pela frente, até mesmo uns Lakers que eu... Que qualquer, eu creio, equipa, qualquer, qualquer equipa, qualquer equipa qualquer equipa, basta ter um grande jogo um cheio um, 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 um Laurie Markkanen fazer um jogo de uma vida eliminam-as, pronto, acabou a época dos campeões e, e certamente isso seria uma grande desilusão e, e talvez isso fosse mesmo o, o tal findar da era que tanto temos andado a falar
1: É, são contas para fazermos no, mais lá para a frente uh, seja como for, e tu falaste bem uh, o Oeste continua extremamente equilibrado sendo que o Oeste também está uh, a equilibrar uh, nós temos o, os, os Wizards com, 20, com 29 derrotas, temos os Raptors com 31 derrotas aparecem aqui os Bulls com 30 mas têm menos vitórias porque também têm menos jogos um, e os Pacers também estão com, com, com 33 uh, derrotas, portanto há aqui ainda também alguma confusão, mas a, a grande confusão aparece aqui no Oeste, é verdade Eu
0: acho que é mais pela diferença de qualidade das equipas que estão na luta, percebes Sim,
1: aqui tem aqui há mais qualidade, é verdade, só, só, só para as pessoas terem um bocadinho noção, os Dallas Mavericks têm 27 derrotas, estão no quarto lugar Uh, e porque é que eu estou a falar das derrotas? Porque, uh, normalmente, como há equipas que jogam, têm mais ou menos jogos, nós temos que ver, balizar pelas derrotas neste momento. Não é pelas vitórias. Porque uh, há equipas que têm jogos a menos que as outras e, portanto, podem igualar, as, podem fazer mais vitórias, mas as derrotas são aquelas. Uh, podem também, obviamente, acrescentar derrotas, mas aqui dá para perceber mais ou menos. Os Dallas têm 27 derrotas, 31 vitórias. Estão no quarto lugar. Os Lakers estão no décimo terceiro, têm 31 derrotas. Ou seja, estão a quatro. Uh, ou seja, não há nada aqui garantido os únicos que estão tranquilos Sacramento Kings no terceiro Memphis grizzlies no segundo e lá em cima os Denver Nuggets no, no primeiro lugar uh, essas três estão tranquilas uh, teria que acontecer uma verdadeira catástrofe uh, o resto está é tudo na confusão uh, entre o quarto e o décimo terceiro como eu disse são quatro derrotas e portanto é um bocadinho isto e, e aí depois há aqui algumas equipas que tiveram algumas transformações, os Lakers por exemplo uh, acabaram de trocar metade do pantel e no primeiro jogo ganharam aos, aos Golden State Warriors, o grande jogo da equipa dos Lakers sem LeBron James, mas já com DeAngelo Russell, já com Malik Beasley, já com Jared Vanderbilt, uh, ainda também sem Mobamba, portanto vale o que vale, mas, pronto, mas ganharam, é. é verdade que os Warriors também estão são também estão são também estão sem o, o Curry, portanto uh, mas, mas é isto, todas as noites vai ver por exemplo esta noite, exatamente, às três da manhã, Blazers, Lakers. Ora, os Blazers e os Lakers estão no 13º e no 12º, respectivamente. Portanto, todos os jogos são, são de grande, são de grande sim, importância. Ah, e e fora uh...
0: for, for os jogos entre conferências. Por exemplo, hoje, olhando assim à pressa, entre aspas para o calendário, temos um Pacers, jogos, Pacers, Pacer, Pacers Jazz. São duas equipas que estão nas respectivas lutas e qualquer uma delas perdendo vai influenciar... Uh, todas as outras equipas eu, eu gosto deste formato dopleino por causa disso mesmo porque há, tano, há, há muito há, mais, mais equipa, há, mais há muito mais em jogo e muito mais equipas envolvidas nas grandes decisões até mais tempo
1: uhum. sim 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 sim, sim. Uh, portanto uh, estamos aí focadíssimos um... Só dar a nota que desde que, desde que LeBron James bateu o recorde não voltou a jogar, é, <risos> não deixa de ser engraçado. A malta, é, até é brinc...
0: no... a, a malta até brincou com a questão da roupa. Não sei se viste que era. O... Vou bater o recorde e ao dia todo, uh -huh. cheio de classe, e depois no ah, dia que já ia, já ia t-shirt, boné e, é, e é, calção. É. Uh,
1: assim, o, o LeBron ele, ele está há dois anos, não é? há dois anos, mais coisa, menos coisa, a contas com uma lesão que foi uma lesão que ele sofreu num jogo contra os Hawks eu tenho a ideia que foi o de Andre Hunter que lhe caiu em cima e ele torceu o pé ao contrário e o e ele próprio já assumiu que essa situação é daquelas lesões que nunca ficam totalmente curadas portanto ele está há muito tempo, já há dois anos a gerir o tornozelo e portanto ele, tal como o Kobe Bryant fazia também escolhia os jogos que ia jogar só que qual é que era o problema? Com o Colby, nessa fase, os Lakers já não estavam a competir para ir ao playoff Agora os Lakers estão a competir para o play-off, dava imenso jeito que ele pudesse ter um grau de seleção maior. Agora vem uma semaninha de pausa e eu tenho a certeza que essa semana irá revigorá-lo bastante. E, portanto, vamos ver o que é que vai dar aqui esta equipa dos Lakers.
0: Até porque foi como o ano passado a participação no All-Star Game dele vai ser 5 minutinhos e depois sai para bater falmas.
1: Sim, depois sai e mal acaba o jogo está logo no avião para Miami ou para Ibiza lá para onde é que ele vai <risos> uh, sim, vem a pausa uh, pausa. Portanto vamos ter jogos até quinta-feira depois voltamos só a ter jogos na quinta-feira uma semaninha e, e, e todos nós precisamos dessa, dessa semana uh, quem não está preocupado com pausas ou com jogos ou com confusões são os Milwaukee Bucks os Bucks estão numa série brutal Uh, são numa série de. Eu acho que eles já passaram as 10, deixa-me Deixa só contar aqui. É Tenho uma, tem, uma, tem, duas, ideia que seis, são 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, são 10. Ah. São 10, vá se quisermos ser simpáticos. 12 de, ganharam 12 dos últimos 13 jogos. Uh, portanto, entretanto, Crise Middleton já voltou. Ainda não Crise Middleton, mas já relativamente perto. A equipa estabilizou. A equipa estava a ter muitos, muitos problemas em ter os jogadores em campo porque o Giannis também anda a contas há vários anos com um problema no joelho esquerdo. Joe Oliday também andou in and out. Um, e como eu disse, o, o Middleton também andou muito tempo de fora. O Middleton tem pouquíssimos jogos esta época. Até podemos ver que o Middleton tem 16 jogos esta, esta época. Um, e depois, Bobby Portas ainda está lesionado. Entretanto, chegou... Chegou o Jake Crowder, mas também ainda não jogou, se não estou... não ainda não jogou E, portanto, é uma equipa que parece muito bem preparada e nós não não vamos aqui mergulhar como costumamos fazer às quintas-feiras nos dados desta equipa, até porque são dados um bocadinho mentirosos porque Chris Middleton é o principal ballender da equipa e não esteve durante muito tempo, portanto, o ataque deles que estava a ter muitos problemas Agora, gradualmente, vai, vai entrar nos eixos. A defesa, uh, eles também não estavam brilhantes, mas estavam com os jogadores brilhantes, nomeadamente o Bruco Lopes Entretanto, o Bruno Lopes já estabilizou, mas a defesa de, de, dos Bucks também já estabilizou naquele nível fortíssimo. Eles têm uma defesa sempre todos os anos incrível. Uh, basta dizer os nomes de... Um, atenta Giannis Atentacumpo e Brook Lopes, só aqui temos três dos melhores defensores da NBA toda nas suas posições, se calhar o Djuolidei até é o melhor base defensor da NBA e o Brook Lopes, se calhar talvez, ok, mas pode ser um dos melhores defensores no, no, nos postes e o Giannis é um dos melhores defensores ponto final, e portanto uh, esta equipa nunca teria problemas, o que é certo é que eles parece que meteram aqui uma nova
0: mudança e são dez vitórias seguidas não é Chico? Sim, são dez vitórias uh significativas no sentido, no sentido em que Defrontaram bons adversários Pelo meio Essa série até começa com uma vitória nos Pistons Ok E depois é com os Nuggets Eu tenho ideia que até é um jogo onde Há algumas ausências de parte a parte é, é,
1: Todas as ausências Do pois. lado de Denver
0: Pois é, isso, mas pronto, ela conta, elas contam lá ela dentro como que estão a É mesmo, mesma conta, exatamente, conta na mesma. Mas pronto, nomeando, eles se enfrentaram os tem aqui Pelicans. aqui vitórias contra
1: os Pelicans, tem aqui duas vitórias com os, com os Clippers, ganharam aos IT, grande jogo, havia este jogo. Uh, ganharam os Lakers, também havia este jogo, uh, mas não, também não jogou o LeBron. Uh, mas pronto, ou seja, é o que é, o calendário é o que é, isso.
0: Sim, sim. Uh
1: -huh. e, agora,
0: e agora, curiosamente, até tem uma, uma final entre aspas. Olha, hoje é, hoje é, com... é jogão,
1: hoje é com o hoje não, amanhã.
0: Amanhã, é, exatamente, um com, com Boston, mil. que, é, que é muito vai ser muito interessante ver porque eu acho que são talvez as duas equipas E tu tens Também referido isso Exato, é, é isso mesmo, acho que são as duas equipas mais estáveis e mais bem preparadas neste momento uhum. para, lutarem, para lutarem pelo título uh, e, e vai ser interessante ver a reação da equipa Como o Chris Middleton até com, nesta série de vitoriosos Ele até começou muitas vezes a sair do banco para fazer aquela ambientação uhum. porque ele teve muito tempo fora uh, e os números Inicialmente, com alguma naturalidade, não eram nada por ele. Uh, Tem estado com, uh, exponencialmente a aumentar os minutos, aumentar a importância uh, e lá está. É, é, isso, há, há que destacar isso: que é com, com a equipe ainda não a 200%, estão, estão cada vez numa melhor forma uh, e sobreviveram mínimo, bastante bem à fase que tu referiste de, das lesões. Uh, o Yannis, eu cada vez sou mais fã Eu Acho que fiquei fã do Yannis A partir do momento em que vi o, o filme de, Que fizeram sobre ele, não sei se já, já tiveste a
1: oportunidade Ah, ainda não vi, é fixe
0: Muito, muito giro, é, é muito giro Porque te apercebes okay. das dificuldades Que aquela família passou Só para eles poderem jogar basquetebol Não é para chegarem a este nível, é para jogarem basquetebol uhum. uh, Nos seus tempos livres Eu fiquei fã da história de vida dele e do Tanasis E do, do Costas, que eles são, uhum. também são, também são é imensos e gosto muito da atitude dele que, para ele, só não joga mesmo se não der, porque é, é, daqueles, é daquelas estrelas que, por ele, jogava os jogos todos e sempre com a mesma atitude, sempre com a mesma raça. Hum, e gostei, gosto muito da forma como esta equipa se construiu ao longo dos anos. Foi uma equipa que soube que ir ao draft.
1: Né? Já ganhou o título.
0: Exato, já, já ganhou o título, já fez o que tinha a fazer, basicamente, que eles não ganhavam o título há cinquenta e tal anos, não era? Foi... Era, Ideia era, era...
1: Foi no ano em que Karim Abdul-Jabbar e Oscar Robertson ganharam o título, era o único título que, que os Bucks tinham.
0: Exato, exato é isso mesmo. Uh, portanto, eles, esta, esta turma, por assim dizer, já, já, tá, já ficou na história daquele na história, franchise claro, 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 claro. e agora estão a conseguir criar aquela estabilidade de todos os anos esta equipa é uma candidata e adicionaram, como nós referimos no, no episódio passado, uma peça muito calculada, que foi só afinamentos para, para melhorar ainda mais a equipa, que no fundo foi ir buscar o Jake Crowder para Jake fazer Roder? o que o, o P.G. Tucker fazia no, no, ano, no ano do título. No ano do título, sim, sim, sim. É, eu, eu pessoalmente não sou o maior fã do, do Houser mas a verdade é que ele, os resultados estão lá uh, e há que destacar, eu gosto sempre quando as equipas são estáveis ao ponto de, de ser estes anos todos. Eu, por exemplo, não, nunca fui o maior fã dos, Lake, do, dos Warriors, mas a verdade é que eles conseguiram que a dinastia se prolongasse imenso tempo. E tanto quanto sabemos, até pode continuar a prolongar dependendo do que acontece agora nesta fase final. E isso mostra que as coisas estão a ser bem feitas, tanto ao nível de draft como de trocas, e que não é uma equipa que a cada dois anos tem que entrar num rebuild automático.
1: Uhum. Sim, não, esta equipa está muito bem preparada os contratos estão... estão todos, todos os principais jogadores estão fechados eles conseguiram por exemplo um negócio muito, muito interessante com o Bobby Portis o único jogador que neste momento é incógnito é o Brook Lopes que vai ser free agent no verão e portanto não, não, não será fácil para eles assim, provavelmente vão manter o Brook Lopes e ele vai assinar um, um contrato mas mais cedo ou mais tarde o, o Brook Lopes vai... A idade vai apanhar com o Brook Lopes, apesar de ele estar a ter se calhar um dos melhores anos da carreira, não a nível pontual, que ele já foi um marcador de pontos estúpido, uh, mas a nível defensor. Ele, se o Jaron Jackson Jr. não tivesse explodido como explodiu, o Brook Lopes ia ser um dos candidatos à defesa do ano. Só não é, este, só não é porque entretanto o, o, o Jaron Jackson já, já, já ganhou o prémio e, e é, terá que acontecer quase uma catástrofe para ele não ser o defesa do ano. Uh, Deixa-me só, só dizer só desinar, que... É, é. Uh, deixa-me só dizer tu falaste do Giannis do filme uh, e eu lembrei-me de um de um audiodocumentário documentário que está ao nível dos melhores uh, que é feito pelo Adrian Wojanowski da ESPN que é, eu já não me lembro o nome mas é fácil encontrar, é, é qualquer coisa tipo Dietentocumpo Draft ou Giannis Draft, qualquer coisa assim que tem, uh, obviamente tem a participação do Giannis, o Giannis é, é o entrevistado e é ele que conta no fundo a história, mas uh, a história de como o Giannis chegou à NBA é muito bonita, uh, porque para já dá-nos um bocadinho a perceber como é que funciona o draft, como é que algumas equipas abordam uh, ali a esconder no fundo as cartas, uh, e está muito bom, é um, é, um, é um podcast brutal, brutal, uh, eu cada vez estou mais fã de audiodocumentários. documentários, uh, obviamente não temos a imagem para nos ajudar, mas, mas bem feito é uma coisa brutal e esse do Giannis está muito bom, chama-se The Giannis Draft, qualquer coisa assim ou de Atento Cumpo Draft, e tem lá por exemplo uma passagem que o Chico falou e de certeza que, que o filme sobre ele também contará isso, uh, quando o Giannis a primeira vez que, que o convidam para ir para os Estados Unidos e ele rejeita porque a proposta não contemplava que ele pudesse levar a família. Exatamente. Era só ele. Exatamente. Conta lá isso? Sim, sim, sim. Muito bem até. Pronto, sim. e ele rejeitou. Uh, e disse que ou vem a minha família ou não. Ou não, não tipo, não há. Nem sequer é história. É, eles vêm também, porque senão né, não, não vou sem eles. eles. Eles, como de certeza conta no filme, no filme da mãe, eles, eles viviam. Eles não tinham um grande de grandes condições, mas era uma união muito grande, sim. aquela família. Tanto que, que
0: por isso é que o... Eles eram quatro irmãos e acho que a ser verídica essa parte no filme, eles dormiam os quatro na mesma cama, basicamente era o Yanis, que, era, pois, que já era sim. enorme, um, uh, virado para, para um lado, o Tanásis para o outro e depois os, os dois irmãos mais novos, que eram um, um bocadinho mais pequeninos ainda na altura, uh, a dormir normalmente. Aquilo é, é, é chocante... Pensar que, como eles, houve muita gente e, e eles conseguiram, porque eles, eles foram refugiados ilegais no, na Grécia, para quem, não, para quem não sabe. Na Grécia, sabe e daí, e daí, da exatamente, eles tiveram que fugir mesmo à polícia, esconder-se e tudo mais. Trabalharam de forma ilegal e lutaram vários anos para, para ter cidadania. Uh, e é, 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 é aquele choque do género. Eles conseguiram, eles são uma história de sucesso, porque se tornaram jogadores da melhor Sim, liga do mundo há
1: milhares de outros não é? Exato, que,
0: que foram apanhados que, foram, que tiveram que voltar para trás para, para a Bureza, deportados é uma história que eu ganhei, eu, eu já apreciava o quão trator ele era a jogar, porque é que ele leva toda à frente, mas ganhei-lhe muito respeito por causa disso uhum. e por isso é que é uma equipa que embora eu não seja um fã recorrente e que veja os jogos todos, dá-me um certo gosto de ver o sucesso
1: Uhum. É, é verdade o, o, e depois são uma equipa de homegrown portanto, se nós formos a ver o Middleton uh, eles não draftaram o Middleton mas o Middleton chega aqui uh, muito desacreditado na NBA na altura dos Sim. Pistons uh, e eles reerguem e o Middleton é, é verdade que não, não é um dos 10 melhores jogadores, mas é um jogador super fiável com a exceção deste ano onde realmente teve aí alguns problemas uh, até familiares uh, mas, mas, mas é o jogador que é e é o, e é o principal closer deles e é o ballender deles e depois tiveram uma grande oportunidade de ir buscar o Drew Holiday é claro que pagaram demasiado para ter o Drew Holiday mas nós não podemos olhar para as coisas num vácuo e eles terem ido buscar o Drew Holiday apesar de terem pago demasiado em, em, em piques fez com que aquela equipa que faltava alguém Fescaço fechada, o Giannis imediatamente a seguir assinou o seu contrato e eles logo a seguir são campeões, portanto é o que é. Um, e já são sabias que já um, portanto o Giannis é campeão, e sim senhor, é MVP, mas não foi o primeiro a tentar como campeão, sabias? Na NBA? Sabias disso? Chico? Bem, o Chico auto 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 tirou o seu micro outra vez.
0: Não, não, desta vez foi mesmo uma falha Phonics
1: man Olha, sabias que o Giannis não é o primeiro a tentar como campeão?
0: Não, o primeiro foi o Costas com os Lakers na, na bolha Os não Lakers,
1: foi... exatamente, exatamente. Foi, o foi, Costas foi, como...
0: Não deixa Potenciou de ser engraçado que é, que é capaz de ser o pior, o pior dos, dos quatro E foi o, o primeiro
1: é, sim. É, quer dizer, eu não conheço o Alex Eu, eu não conheço o Alex, a tanto como.
0: O Alex é, acho, Por acaso acho que o Alex é o, é o que está agora na Europa Ou o Costas também está
1: Não, 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 não. O, Quer dizer, não sei, não sei não temos linha de história para ele Eu sei que
0: o, o Costas está no Fenerbahçe Esse eu sei é isso. Está a jogar E eu acho é, que o, portanto, Alex, talvez seja o, Al, ele. o Alex O Alex ele pelo menos há pouco na tempo no, O Alex há pouco tempo Acho que até estava no Asvel de, de França Se calhar entre todos ah, é? a...
1: Eu, eu sei mas que ele há dois ou três anos andava a jogar na, na G League uh, Mas agora está, olha, está, está, nos, um o, está,
0: está nos Wisconsin Hurd da G League o, o Alex Ok,
1: ok, okay. Olha, uh, só para dar aqui uma, uma nota interessante o, Nós estávamos a falar de, do jogo da manhã Entre os Bucks e os Celtics E eu queria só fazer menção ao jogo que houve ontem Ontem só houve dois jogos uh, Portanto deu para acompanhar com muita atenção todos os jogos um, e eu vi o jogo dos Raptors desculpa dos Raptors, dos Celtics com os Grizzlies, é um jogo entre candidatos um, os Grizzlies estavam totalmente healthy os Boston Celtics estavam sem Malcolm Brogdon, uh, Marcos Smart e Jalen Brown e o Jason Tatum teve um jogo horrível no que diz respeito ao lançamento aliás, ele desde o início do terceiro período não converteu mais nenhum dos lançamentos que fez Uh, portanto, ele terminou com 2 uh, em 16. Portanto, dá bem para perceber o jogo que ele teve. E os Celtics fizeram uma exibição brutal. Marcaram 21 triplos. 21 triplos. Uh, grande jogo do Al Orford. Grande jogo do de Derek White. Uh, grande Williams também. Bom, bom jogo. Mike Muscala. O Mike Muscala estreou-se em bom nível. E isto para dizer o que Estes Celtics são uma equipa profundíssima profundíssima, que ganham a qualquer equipa mesmo com, com as suas duas figuras uma de fora e a outra a jogar mal uh, e portanto estou muito curioso para ver este jogo com, com, os, com os Bucks, vai, vai ser aqui um jogo interessante, é pena não termos o Jalen Brown nem o Marcos Smart, nenhum dos dois vai jogar uh, e, mas não deixa de ser um, um jogo extremamente interessante eu continuo a dizer, estas duas equipas para mim obviamente não vão chegar as duas à final só pode chegar uma era, 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 era uh, bom era bom era. Uh, mas se se encontrarem, e, e pronto, é preciso que elas cumpram e cheguem à final do Oeste, se se encontrarem, uh, acho que podemos ter uma final de conferência este muito, muito boa. Uh, elas estão destacadíssimas no, nas standings, portanto vão, vão terminar quase de certeza 1-2, um, vamos ver ainda na Philadelphia, Philadelphia e, e, e os Cleveland, mais os Philadelphia, podem terem nenhuma palavra a dizer, mas uh, eu acredito que Bucks e Celtics vão terminar nos dois primeiros lugares. Uhum, ora bem, vamos vamos encerrar uh, nós, o oh, oh, Chico uh, nós na quinta-feira vamos ter podcast na mesma, apesar de a liga ir parar. Uh, e vamos trazer o Nuno Canosa, que já participou várias vezes aqui connosco, ele também participa aí numa série de, de outras coisas. Vamos trazer ele e vamos fazer uma coisa que nós, uh, na altura, tu ainda não estavas connosco, mas na altura do, do, da, da pandemia, fizemos muitas vezes uh, umas brincadeiras, uns drafts, vamos fazer um, uma espécie de fantasy draft. E a nossa ideia, uma ideia que eu tive há bocadinho e, poderá ser isso, entretanto poderemos mudar um bocadinho o contorno, mas, mas acho que é uma ideia possa interessante. Aquilo que nós vamos fazer é os três, vamos fazer um fantasy draft e vamos escolher jogadores, e em homenagem ao nosso interesse sobre o jogo All-Star, vamos fazer as nossas equipas de jogadores não All-Stars que estejam na NBA neste, nesta época. Hum, portanto, vamos aqui divertir-nos um bocadinho, fazer uma coisa diferente e depois fazemos uma pausazinha e voltamos quando a NBA voltar e portanto acho que pode ser acho que vai ser engraçado e nós antes fazíamos algumas vezes porque quando a NBA parou não tínhamos uh, assim muita coisa uh, e vamos aproveitar para, para fazer. Uh, também é um bocadinho por isso que nós decidimos passar a ter duas vezes por semana que é também para podermos fazer este tipo de, de episódios sem perder uma semana inteira ou duas
0: semanas inteiras de, de ação, não é Chico? Voltaremos então na Sim. quinta, não é? Sim, voltaremos e espero que saibas que a minha equipa vai ser incrível e vai ser toda dos estándar
1: Ouve, uh, já não podes escolher, sei. <risos> vou, pode vou,
0: vou escolher o Chet. Vou, vou escolher o Josh Giddy Estou ah, brinca, a brincar.
1: O Josh Giddy nós temos uma, uma rivalidade em drafts de Josh Giddy não é? Já duas vezes no, que eu fiquei com o Josh Giddy
0: que, que tu me ganhas sempre, pai. Eu fico chateado. É verdade, é
1: verdade. Uh, Josh Giri, crack. Uh, vamos lá então ver como é que isto vai correr. Vamos ter também o Nuno Canosa, que, que é um amigo aqui do podcast. E nós cá estaremos até na quinta-feira. Se conseguir afundar três, manda-nos o vídeo.